0: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是一吨，
1: 好，我是
0: 姓高的啊。<笑>八两持续缺席啊，嗯，不知道他去哪儿了，我们很想念他，但是他还会回来的。呃，对，这个上次上上上上上上次啊，我们的 PS 主机资深推销员老高、嗯、做客的时候呢，其实提到了西部片。那么根据这个主题呢，我们梳理了一下美国西部片的发展脉络，当然梳理得很粗糙。呃，其中在提到一九八零年代的时候啊，老高和我们都有一个卡顿，就停顿了，就不知道为什么会停顿。当时想，哎，为什么好像这个一九八零年代没有西部片？为什么呢？啊，然后我们就当时就用其他的插科打诨的方式给糊弄过去了。后来老高回去以后又仔细想了想，然后想这次算是有备而来，再把它补充上。那么，当然这期的主题呢不是西部片。啊，这期我们请到了动作片专家啊，这个易敦先生。那么他们两个呢，会给大家主要梳理一下美国银幕的英雄形象善变啊，那是先善还是先变？我们马上就可以知晓啊。首先请老高来解释一下这个所谓的卡顿。
1: 你这个是这样，就是<咳>我觉得做这个脱口秀节目的难度很高啊。就是我后来回去仔细听我自己说的那期之后，就发现有很多的讹误啊、错漏啊，包括卡顿啊，包括这个疏漏很多。然后呢，也有很多热心的观众给了我们的指正，然后大家说的也都是有道理
0: 。的。非常感谢啊，
1: 是对接受的。然后呢，主要的今天这个话题是怎么来的呢？呃，主要是那天就是我们在梳理西部历史的时候，对吧、啊？我梳理到八十年代的时候，我就也就不知道说什么，对吧？我确实不知道，因为我的视野很窄，我只仅就着西部片的历史往下做了一个梳理，然后就会兼顾不了其他的类型。那西部片没落了之后，它后来又怎么样了呢？它的市场份额被哪些其他的类型给夺走了或者抢走了呢？就美国的英雄，从年轻的时候的孤星牛仔，对吧？就是早期电影当中的孤星牛仔、白人游侠，到这种农场主、牧场主，那他们他们到后来又形成了一个什么样的面貌？就被什么东西取代了？嗯，这个事儿今天的主角还是一吨先生，他是这方面的专家
0: 。对，对我再强调一下，哎、一吨先生的研究生毕业论文写的是，呃，该硬的时候就要硬起来。啊，论这个。叫
2: 硬碰硬之
0: 啊，阿诺·十二星格与谢尔维·史泰龙的男男双修之路、嗯。对对对，硬、嗯嗯、者为王。对，哦、那么、嗯、接下来呢，我们梳理一下嘛，这个美美国啊，因为大家都知道美国是个出硬汉的地方，美国呢是一个阳刚文化非常强盛的地方，它跟我们东方是完全截然不同的两极。我曾经跟大家就是跟其他人聊过天，我觉得就是从。以东西方而论，东方到了极东地区，就日本和我国，啊，实际上阴文化非常重，对吧？你会看到，比如说今天李玉刚这种人的存在，以及再往前倒这个旦角的存在，哎、啊，这种啊，包括这个太监现象的存在，那么这种都形成了阴文化。那么这个阴文化呢，实际上也一直影响到了今天，包括我们的民族审美、女性审美的这个主流呢，其实欣赏的是。这个非阳刚的男性啊，喜其实喜欢一些就是偏，嗯、呃偏这个女性化或者是缺少阳刚之气的男性啊。当然，我个人对女性化的男性以及对女性完全没有歧视的立场啊，只是就文化现象的倾向来来来简单的就给大家复述一下。那么美国呢是西端，它是截然相反的，啊、呃，美国实际上是非常强盛的一个强势文化，那么它这里面出了很多硬汉。这个硬汉不是简单的，我们今天看到的这些啊银、呃、幕形象啊，实际上很早很早就有了。它是从哪儿来的呢？完了，又出现了卡顿，就是没有硬汉、啊。不是不是这样的、啊，不是这样。那、啊、我们想让你把
1: 话说完，谁知道你已经说完了、啊、这个不。对、呃，啊，嗯
0: 那，那是从哪儿来的呢？这最早是什么样的影片里出现了硬汉形象？有多硬呢？硬汉形象的 话， 应该就是从早期西部片里边的牛仔
2: 和警 察， 对 吧？ 嗯， 他警 长， 对， 警 长， 就是就
1: 是， 其实硬汉不硬汉这个东 西， 就是我我刚才就是半斤那个 话， 我说一句 啊， 就是 呃， 为什么这种历史越悠久的国 家， 他的这个这个整个民族的审美倾向就更阴 柔？ 这个事情。大致看上去是这样，不过我觉得这跟权力的配置有关系，嗯，就由于它的长期集权，导致这个国家的雄性或者是权力占据了上风，嗯，哎，男性不需要男性魅力，你只要有权力就可以，嗯，对，然后呢，有权力的人呢，需要所有的人都去他的性别化，就因为全天下只有皇上一个人是男人，剩下的人都不许在皇上面前更男人，谁也不许比皇上更男人，所以说，对、嗯、这个。哎，包括日本，对吧？呃，日本倒好好在，他起码有一个能够承载男性魅力的一个阶层，就是武士阶层，起码是可以的。那我们压根就没这阶层，对吧？全天下皇帝老爷子一个人是真男人，一出卖，对吧？剩下的人全都是 f u l f u l man， 对吧？都是什么 woman， 对吧？对吧？然后对，所以说就是我们就没有这个阳刚的这种传统。但是美国立国那么短的时间，马上民族，马上征战的民族，他这个就是。本身他就就就够 man 啊，然后呢，就是就是还上次谈西部片的时候吧，我好像还忘说了一个地儿，就是还有人说啊，美国的这个马上文明和这个西部片传统啊，是来自于西欧贵族的骑士精神，嗯，它是一个西欧贵族的骑士精神的一种现代的演变，嗯，就是实际上美国的牛仔警长他们身上具备的那种尊重妇女啊，嗯，同情弱者啊。伸张正义啊，对吧？有强烈的尊严和自尊心啊，这东西都是骑士精神的演演变和延续。嗯，但是这只是一种说法，我部分同意，对吧？我觉得这可能就是美式银幕硬汉的
0: 最早的形象，就是西部片里的牛仔、正义牛仔以及正义警长
1: 。那合着说来说去，今天还是我那期的续集是吧？<笑>但是从西
0: 部片往后，<笑>我们刚才就是老高其实提到了。西部片从五零年代后，尤其是从六零年代后啊，应该是开始经历了断档的危机。那这时候出现了“通心粉西部片”嘛，对吧？对。但是很快，因为六零年代其实大家都知道，六零年代整个西方世界是很动荡的哈，呃，价值观极端混乱，所以。那个时候的西部片，可能他的一味再去宣扬硬汉形象，反而不如去出几个有那种无政府主义魅力的男性形象、嗯。上次
1: 提到过几个这样更受欢迎。对
0: ，那但是呢，当这个西方意识形态统一或者渐趋稳定之后，又出现了什么样的变化呢？这个是八零年代对吧？对。那么刚才的时候其实就
2: 说硬汉电影，那么硬汉电影它的核心呢，它其实是就是电影嘛，它它核心它讲一个。一个男人如何暴力地去维护一个正义的一个一个事情，对吧？这、就是电影里边，嗯、这电影它其实你电影作为这么一个视觉视觉叙事艺术的话，它很很很很吸引人的一个地方。这不是老炮吗？是吧？啊、老炮是
1: 老炮，这我们那期就是曾经分析过老炮的这个精神内核，跟美式硬汉它不是一个概念哦
2: 。哦，其实好莱坞电影在三十年代的时候，它经历过一次黄金时期。嗯、然后呢，到了八九十年代之后，它其实又经历一次黄金时期
1: 。你是就着类型说的吗
2: ？不是就着类型，它还有一个很重要的原因、嗯，就是你看黄金时期的话，它黄金时期的电影往往就是它的价值观能达成高度统一的。嗯，哎，这怎么说呢比说？比如说，它有强烈的一个主流价值，是三十年代、三四十年代和八九十年代的时候，好莱坞电影都有这个东西
1: 。那个时候，他们的电影是强势文化
2: 。对。你看，如果就刚才你说的这个价值的变动，嗯，到六七十年代的时候，他对体制、对政府，嗯，他是强烈质疑的
0: ，嗯，因为有了这个越
2: 战，对、啊、对，有了这个水门事件，就属于
1: 意识形态极度不稳定的一段时期
2: 。所以说，你通过当时的很多电影里边，你能够普遍感受得到那种消极和灰暗的情绪，和对人生的一种普遍的失望和虚无。嗯、所以有了嬉皮士。比如说伊斯特伍德在七十年代的时候，当然基特博七十年代的时候已经是一个西部片的大明星了嘛。当时他演了另外一个新一个电影叫《肮脏的哈利》（Dirty Harry），Dirty Harry， 嗯，是唐·希格尔导的。可以说这个电影就是一个西部片在现代的一个变形。这个
1: 上次啊，就我、嗯、我跟半金他们聊西部片的时候，我曾经，呃，他们好像提到过这个《肮脏的哈利》。嗯嗯嗯，然后呢，就是，但是其实我知道那不是个西部片，所以就没就着就往下说。嗯，但是其实我就说伊索娥在这个被莱昂内捧红了之后啊，嗯啊，回美国了之后自导自演了很多西部片。嗯、然后他在七十年代的时候，他居然演了《肮脏的哈里》这么一部电影，是一部现代警匪电影，对
0: 吧？对，呃、所以接档西部片的银幕英雄应该是暴力警察。对，对。那么到了八十年代的时候，里根上台，这个、时候呢，
2: 他美国的一个。他的自我认同感又非常强烈的一个一个一个年代，嗯，这样一个冷战的背景，一个强大的一个对手苏联，
1: 美国基本可以宣布冷战这边已经获胜，对，已经占据了主动
2: ，对，就是美国他的自我优越感，他对自我这个体制度的优越感，他开始有一个强烈的认同，又回来了，对，就是当时的民族自豪感又回来了。但是呢，你看，就是六七十年代的时候，他的叙事里边，政府他始终是一个。反面的一个形态，体制依然是一个反面的形态
1: 。对啊，我那次提到就是《雌性大盗》嘛，那里边包括虎豹小霸王、啊啊，对啊，里面的土匪和江洋大盗成了正面人物，充满着反面反叛精神的这个反主流斗士。对，然后警察都变成冷血无情的屠夫，他们破坏这对亡命鸳鸯，对吧？对，极其凶残啊手段啊
2: 。对、嗯，那么到了其到了你即使像这个《阿脏的哈利》这样的电影里边。哈利也要永远面对他腐败无能的上司，最后哈利可能破了案，但是最后呢，哈利他的职场生涯他可能很惨，最后哈利他依然要表现对这个制度的失望。嗯，他最后一定这个节点落在对这个制度的失望。嗯、这,这
1: 个时期的西部英雄好像
2: 。对。那么到了八十年代的时候，警察电影如何再怎么？他既要回归一个传统价值，又要。继承六七十年代的时候对体制的那种失望情绪呢？那么一个很简单的一个叙事、嗯，一个警察他有一个很愚蠢的上司，哦，这都有了。虽然我是体制内的人，但是体制是不值
1: 得信任的
0: 。对我破案的手段是用体制外，是用体制外的行为对，去破这个案，维护和平，维护正义。对，呃、但是我不被体制内认可，所以是孤胆英雄对。对，但
2: 是呢，他最后一定是。或者说给了这个警察一个给了给了他的上司一个很大的下马威，嗯、就是最后这个这个主人公一定是成为一个英雄，或者在欢呼的人群中走去，向、嗯、欢呼的人群走去，嗯、就这么一种结尾啊、哦，也是被大家认可啊、嗯。哎，对，所以说八九十年代时候普遍的电影就叙事电影是。呃， 政府往往都是反 派， 最后主人公凭自己的一己之力揭露了政府的阴 谋， 成为了民众认可的英雄。
1: 哦， 就是这个事 儿， 我记得 啊， 就是有人跟我 说， 美国这个动作片或者什么之类的就牛 逼， 就是他们老把什么总统啊、什么外交部、国防部这帮人都写成他妈坏 蛋， 这传统啊是从从这儿来 的， 就是说他们老说美国民主 嘛， 就是人家不怕把总统写成王八 蛋， 但是问题是这总统是王八蛋这事儿是从这
0: 儿开始。对，总统是王八蛋这事儿是从水门事件开始玩真的
1: 那不就是正好是六七十年代的时候那个时候是总统
0: 真是王八蛋。但是后来到了电影里，就是总统既然已经真的都成了王八蛋了，以总统为、哎、代表的所
2: 有的主流的制度或者是这个，哎，你说这总统王八蛋还真有这么一个电影讲了讲这么一个事儿的。总统是王八蛋，克林特·伊斯特伍德主演的一个电影，他是一个小偷，啊、嗯，他偷窃。到了一个房子里边，嗯，这房子呢好像是一个妓女的家里边，他以为可能以为妓女没在家，然后发现那妓女在家，然后发现有一个人过来跟妓女偷情，嗯，而且跟妓女偷情完之后把那妓女给杀了，这个人就是美国总统
1: 。我操，还有这么劲爆的故事？这是片名？字。请问这部片子叫做
2: ？
0: 我还真给忘了。<笑>绝对权力。哦，我这名字这名字真的是好，对
1: 、yeah、吧？好酷啊！啊、哦
0: ，对啊
2: 、yeah ，好酷想看是吧？好，这部电影的名字叫做《绝对的权利》，啊，哦，也
0: 叫《一触即发》，一九九七年的电影。对，伊森·伍德和吉恩·哈克曼主演
1: 。一九九七年已经很靠后了，可是这里面的总统或者当权者的形象如此的龌龊不堪啊
0: ！吉恩·哈克曼演这个总统
1: ，哈哈。吉恩·哈克曼也是一个老炮啊，<笑>也是从西部年代走过来的人啊。
2: 所
0: 以说他有趣的地
2: 方是，你看，即使像《空军一号》这样的电影啊。对吧？他总统是主人公，这、嗯、个英雄。嗯，但总统依然是一个反体制的人
0: 。哎
2: ，对，我总觉得那个美国那个美国总统的形象啊，嗯、很像一
1: 个他他是你说他是总统，但我看起来他特别像一个老西部片里面的一个牧场主
2: 形象上还是。对，这个那个空
1: 军一号那个飞机就是他的领地，或者他的庄园，或者他的牧场。嗯，这个地方被坏人侵占，所以他是这个牧场的主人，他有责任有义务。把这个牧场的使用权或者拥有权夺取回来。嗯，哎，嗯，就这个东西，它总是有一些联系。我觉得，据我了解吧，就是美国好像还有一种早期的一种类型电影，叫硬汉侦探片。它的崛起时间或者说存在时间应该跟西部片差不多。不是黑色电影吗？对，反正就是就是想探讨这个问题啊，就关于这个现代的硬汉的警察的或者体制斗士的这样一种硬汉英雄。它的来源究竟是西部片更多一些呢，还是硬汉侦探片或者黑色电影更多一些就我现在有点搞不清楚这个，因为我怎么觉得这个东西老是是感觉是从那个黑黑色
0: 电影那块继承下来的比较多。黑色电影它是个无政府主义。他其实反思的是一战的那个那个。那,个、那你黑色电影的主角一般都是什么样的主角？都是一个私家侦探。私家侦探，然后就是酗酒抽烟啊，或者是怎样的，就是一个道
1: 德上瑕疵很
0: 多、弱点很多的糙老爷们儿、嗯，这汉弗利报家这这种风格的、嗯。哎，然后他呢，其实不信任政府，他单干。私家侦探在司法上就界定不了这个事情，就不好界定。现在就没有私私家侦探。对， 所以他就卷入到一个又一个阴谋中。他解决问题的方式不是靠动 作， 私家侦探他们解决问题的方式是靠自己揭 秘， 对， 找线索。所以他是沿着推理小说的路子去。那 对， 从这个意义上来 讲， 福尔摩斯这个形象算不算是一个硬汉侦 探？ 福尔摩斯小说算私家侦 探， 但不硬 汉； 而福尔摩斯电影算硬汉侦 探， 因为他融入了动作的打戏。呃， 这个对 啊， 好。那么我们再重新看一下西部
2: 片当年的，对吧？一个维护正义的主人公，嗯，那么他最后解决问题的方式一定是通过暴力，而展现暴力奇观，是一个电影很大的一个，嗯，
1: 那是肯定的呀
2: ，对吧？对啊，嗯，那么警察他可以合法的使用暴力，是吧？对对，
1: 早年的西部片的主角确实是警长，上次不提到过这个事吗？对对,对,对,对,
2: 对，而且重要的是，他对暴力奇观的展现一定是这个电影巨大的看点，嗯。而也是一直到目前为止，就所有主流电影大规模投资的一个电影，它在视觉上是一个暴力性的视觉奇观，嗯，嗯它在叙事上是讲一个英雄如何维护正义，嗯嗯、而另一方面，它维护的正义，它一定是在最广大的群众那里有是有有有着这个共同的价值观基础的，也就是普世价值。嗯
1: ，就是公安对于这个这个结尾的这个走向，我也有点不清晰，因为我觉得当时西部片。或者说是西部警长啊，或者在西部片晚期的时候啊，一个勇往直前或者是一个正直无私的这么一个警长的形象，或者是一个游侠的形象，他最后最终是被这个社会所抛弃的。在
2: 西部片
1: 吗？对，在西部片当中，他是被抛弃掉的。就是说，你像《远野奇侠》到最后，最后《远、哎、
2: 野奇侠》已经是到了西部片后期了。
1: 对呀、啊，就是西部片后期嘛。对呀、啊，早期的西部英雄还是得到大家鲜花和掌声的。对对、啊、对对对对。对对对对我只是说，我只是说，那你其实说这个这个东西，就是我们从西部片晚期这个英雄人物的走向来看，嗯，那你这个两种倾向已经不同了。西部片的没落就代表着人物出世，你这个是入世，对吧？你是体制内的人，你反体制，反到反完体制了之后，结果得到了人民的爱戴，这个东西跟西部片，我干掉了一票悍匪，保护了我的家园，或者协助某个人保护了家园之后，我走。了。大家不需要我，嗯，这西部片后来变成这样，嗯，
2: 对、嗯，不，我觉着吧是这样，就是说你呢不能一个，咱们讲的是一个,一个是一个作为广大群众意义的一个类型电影，啊。而另一方你说的是一个，呃，就在这个类型电影体系里边做的极其有作者风格，或者说对这个类型有反思的个例，而《原野奇侠》恰恰属于这样的个例，包括像那个《
1: 双虎屠龙》
2: ，《双虎屠龙》，嗯。包括其实像莱昂内他的电影，对，其实都属于这个体系里边的个例。哦，他一定是对这个体系有所思考，甚至说他背反这个体系的。嗯，甚至我们看，比如说诺兰他拍的《蝙蝠侠：黑暗骑士》，嗯，他一定他也是背反了这个超级英雄的一个系统。
1: 嗯，同意。
2: 他的价值观也是背反了这个东西的。同意。他有了更深的一步的思考。对。对 吧？ 嗯， 就是 说， 当 然， 一个电 影， 如果说一个主流的商业电 影， 它一定是对主流价值观的契 合， 你必须贴合群众的想 法， 而一个有深度的电 影， 嗯， 你是要对群众的价值观是要进行质疑 的， 是要有反思 的， 对 吧？ 所以 说， 我们说的是两个层面上的一个问题。
1: 那我是不是可以这么理 解， 就是这一时期的西部片示威了之 后， 无论从形态到内容 上， 对， 它越来越不被市场所接受之后。这种新式的体制反体制英雄，甭管他以什么职业登场
2: ，对，
1: 他代替了西部英雄原有的使命，对，而且更被当代的观众所认可和接受
0: 。那么，暴力警察之后又有什么银幕形象接档？呃呃，这个是一个很长、很很很,很长的话题
2: 哈。嗯、就是说暴力警察在八十年代的时候有很多这样的电影，嗯，比如说。嗯呃，伊斯特伍德我们就不用说，他一直在演暴力警察这样的电影。德里哈是拍了五部续集还是四部续集来？那么多？对，有很多部续集。然后呢，还有一个贝弗利山警察艾迪莫菲主演的哦。哎，还有另外一个系列电影，比如说《虎胆龙威》系列。嗯
0: ，布鲁斯
2: 威利斯、嗯。对啊，他们他也是一个很强悍的一个警察形象、嗯。当然了，这个时候呢，除了这些警察之外，还有一个很著名的系列。当然，这时候他他他,他普遍的是一个。男性崇拜嘛，对吧？嗯、是硬汉，对吧？嗯、像美国，的，就是就是我，就像我们喜欢老炮一样的，有有有,有很多美国的老炮形象出现了。嗯，有一个经典的老炮史泰龙扮演的《第一滴血》哦、里边的 r u m b o 哦 r u m b o 哎，如果你去研究，如果你去看 r u m b o 的话、嗯、r u m b o 是一个第一集和第二集，它有一个很强大的时间跨度。第一集里边 r u m b o 是一个，他是一个越战归来的一个警察，然后发现融入不了社会对，对，被一个警长老是驱逐，对，甚至有
0: 心理心理问题的
2: ，对，有严重的暴力倾向。他最后他要拿着枪来对抗一帮美国警察，对吧？就像典型的一个对抗体制的一个电影嘛。但是呢，电影最后的时候，他也是虽然被带走了，虽然最后他被警察给带走了，但是呢，最后一个一大仰拍，他那个上了警车，然后也是留下了一个光辉的一个一个英雄形象，呃。如果你去看小说的时候，小说里边这个 r u m b o 他是被这个警察给打死了。哦，也就是
1: 说按小说来拍，哎、肯定不会有第二部和第三部
2: 。对，<笑>对。然后，然后到了第二部呢，就成到了一九八五年了。第二部的对，这个第二部的编剧是除了史，除了史泰龙之外，还有一个编，还有一个导演也来参与了这部电影的编剧。这个导演叫做詹姆斯卡梅隆。哦，他写了第二集的剧本，他讲了这个史泰龙这个 Rambo 重返越战战场，然后呢是讲的是一帮越战战俘被越越南人给给扣起来了，然后这个英雄要重新回去越南战场把那帮战俘给救出来。当然八五年的时候越战已经结束了，当这个美国这个自信心膨胀的时候，嗯，他其实是一个很意淫的故事，嗯，对吧？他讲的是这么一个很强大的人重返战场，杀了一票越南人，把自己老乡给救回来了，嗯，当然后最后他也谴责了政府。他也谴责了体制，嗯当然这条线就不用讲了
1: 。也就是说，这些在硬汉警匪片或者叫硬汉侦探，呃，不能叫侦探片，硬汉警匪片嘛，硬汉动作片这里面，他们都会尝试着去挑战体制，或者是总是要质疑体制的所有的某些做法
2: 。对，在价值观上他是质疑的体制，嗯、而另一方面，在这个叙事形态上来说，在这个主人公的人物形象来说，嗯，就是主人公他的动作，就是说很多电影里边这种英雄。他的能力变得极其强大，嗯，他的打斗能力变得极强
0: 大，万人敌。哎，西部
1: 片当年的英雄其实就满足两个条件就可以成为西部英雄了：第一就是骑术要好，嗯、第二、哎、枪法要准
0: 。对，哎
1: ，其实西部片的动作性比起后来这些电影真的差很多。对
2: 对，然后。远距离嘛。对啊，然后到了八十年代的时候，就这种英雄他已经就是很强大了嘛，对吧？嗯、然后你就发现所有的电影，他最后都演变成了一个动作片。比如说，还有还有一个很经典的电影《异形》，第一集里边，《异形》其实它是一个典型的一个科幻片、恐怖片，嗯，惊悚片。它其实有一点阴谋论，啊、呃，对对，它就是对政府，依然是依然是对对体制的一个质疑，对对对对吧？哦、
1: 呃，就是由六十年代的那个。整个的这个极左思潮影响下的一代美国的整个创作的一次整体的一次，嗯、尤其是《异形》是
0: 英国导演拍的第一集，莱德斯科特。其实《异形》就是我上
1: 次跟这个半斤同同学聊过，关于类科幻片这个东西算不算一个类型？嗯、我觉得科科科幻片只是一个题材。嗯，对，因为因为科幻片里面可以装很多可能性，可以它可以装一个爱情故事。
2: 对对
1: ，也可以装一个悬疑故事，也可以装一个惊悚故事，甚至一个西部故事，都可以被捏在科幻这个题材里面。对,
0: 对对，但它
1: 不能叫、呃，也可以叫类型片嘛。如果要广泛的宏观类型片，或者叫广义类型片，它也算类型
2: 。但是如果如果当然这这个话题敞开了啊,对啊，如果我们我们在想这个这个事情的话，我们就会发现、嗯、很有意思像一想到好莱坞的科幻片的时候，它一定是带有动作属性的，巨多的动作属性。几乎好莱坞所有的科幻片，它同样是伴随着它其实同时也是一个动作片，也就是说也暴力属性，对吧？对对,对。但是你去看英国的科幻片
0: 或者其他国家的科幻片，玩
2: 风格，哎，他就不玩这事儿，哎，玩创意
0: 。所以说对对，美国还是一个尚武的一个一个一个国家。那个德州已经可以持枪上街了，是吧、嗯？德
1: 州这个地方就是本来就是就是德德克萨斯孤星州嘛就，就是这地方大量的这个欧洲的那个上武民族，对吧？德国人后裔。嗯、都在这个德州聚集，西部片时代、啊，德州就是一个盛产流氓的一个，是啊，对吧？今天美国南部反这个同性恋法案，德州反抗声最激烈，就在我们这儿，同性恋就是娘们儿，我们这儿只崇尚男人，不崇尚娘们所以就这么这么同意这,种这么一个观
2: 点，哎，嗯，<笑>不是，我只是说一个客观
1: 现象，可能表达的糙了一点，但是话糙理不糙，所以达拉斯买
0: 家俱乐部是非常巧妙的选了德州嘛。嗯嗯嗯，在答案，所以他在
1: 文化上有特别高的意义啊，嗯是，啊，他在被在奥斯卡上那么被认可，是，对吧？啊
2: 、嗯，我刚才那个那个那个查看的话，就是说，再回到就是《异形一》的时候，他是一个科幻电影，他讲冒险的，他依然是一个反思体制的，嗯，那么到了二的时候，嗯，他居然也变成一个动作片了，又是卡梅隆，又是卡梅隆，对，而且卡梅隆几乎讲了一个跟第一滴血一样的故事。而且换成了一个长得非常像史泰龙的女人。嗯、哎哎，第一集里边这个这个女人还不是像史泰龙的，第一集里边这个女人还是一个很弱小的一个形象。最后点儿女性。Shaggy Weaver， 对,对,对、嗯，然后到了第二第二集里边，她就无比强悍
1: ，开始秀出肱二头肌、
2: 嗯。哎然，然后呢，最后冲入一个人冲入异形的老穴啊，老巢啊，干
0: 掉了异形老母。
2: 哎，对，冲入异形老血、嗯，干掉异形老母，救出来，还还挺押韵，对，对对
0: ,对，嗯，就是说那个小女
2: 孩哎，这变成了一个纯粹的动作片，对，啊、那么就是说，当然这些电影它都是票房大卖的电影，那其实就是说明，就是现在当那个时代的时候，美国人已经很接受这样的一个价值观了
1: ，不是？但是我我怎么觉得就是这样的一种改变，就从西部片也好，从一个旧式的英雄电影改变成现在新式动作片，我怎么感觉它的故事越变越
2: 简单？哎，是这样。对于这个这个价值观的反思嗯，和这个、嗯、就对于主流价值的这么一个一个一个反思嘛，就是他这个就是你一步两步行
1: ，你多了之后你就陈词滥调了呀
2: 。对呀、啊。那这
1: 不跟西部片一样了吗
2: ？对啊。对啊。啊，西部片到最后不也是陈词滥调了吗？有点。不、嗯、是，但是吧，啊、你你要你你要你要想，就是说你要想这么一个事情，就西部片到三十年代的时候，他已经其实他已经经历了二三十年的这么一个过程。没错，没错。对吧？你火车大劫案，它就是西部片，它经历这么多年了。是。其实到一马车的时候，到关山飞渡的时候，它依然是一个很主流价值的这么一个电影。没错，其实到四五十年代的时候，才出现了这么一个反思的一个阶段，嗯，对吧？嗯，那么动作片其实到八九十年代的时候，它依然是刚刚兴起，你不可能指望它刚刚起步的时候就能有这么一个强烈的反思。嗯
1: 、呃，那个时候这个类型正当红呢，对、就是，大家都在不停地按照这个模型在复制啊，谁也不会觉得这类型未来的生命力能到哪天算哪天，哎，对，
2: 只要把它，直到把它的商业价值榨干为止，对，哎，对。但是美国它的好处就不像中国一样一窝蜂的复制，它美国它它虽然是类型，但是它一定每一部电影它都有不同的变化、嗯、对吧？这是美国它的它的,它的这个商业价、嗯、商业体制健康的地、嗯、所以说呢，美国那个时候出现了，对吧？大量的肌肉男、肌肉猛男的一个英雄形象，像典型的，比如说我们的上官云顿，皮子马的。尚格云顿啊
1: ，就那个空手道，还、啊、干什么？空手道手哎
2: ，对、啊，对，而且美国那时候他吸引了一大批外来人口。施瓦辛格本来是一个奥地利人，对吧？到美国来也变成了一个美国英雄。尚、嗯、格云顿是一个比利时人，到了美国来也变成了一个美国。英雄。突然想，你
1: 大家可以关注一个系列，这个系列由史泰龙大大指导，叫《敢死队》。你能，各位观众能够看到这一大批八十年代动作英雄在这里面再次现
0: 身。哎对对，哎，这这是这是真人是吧？啊、呃，是真人，不是 CG 啊。但是这个到后来呢、嗯，就是动作片可能就越来越飞了，就变成了超级英雄。但这个超级英雄片其实就有点扯了吧
1: ？呃，这个是这样，就是、不可信的。不是，我觉得吧，就动作片这个东西吧，它肯定比当年的西部片在视觉上更有冲击力、
0: 嗯，就已经有点扯了、嗯
1: 。但是就是你这种物理特效，给它进行到一定程度了之后，它也有局限性。对啊，对啊，就是你老看一个肌肉男，对吧？嗯，呃，就是打打打 boss， 然后一打一个准，一打一个赢，也容易陷入强烈的审美疲,疲劳，也就是审美疲劳。
0: 骨断金蛇挂点彩，对吧对,对吧？嗯
1: 、像施瓦辛格几乎都不挂彩。我记得施瓦辛格当年主演过一部叫做《独闯龙潭》的动作片，上来的第一个镜头就是他扛着一一截刚锯下来的大树。对，对对,对对。那个画面给我的震撼力十分之强。小的时候看录像带看的，什么至今挥之不去。我觉得世界上居然有如此强壮的男人，我操！哎，那个那个是
2: 一个经典形象，所以说，对、啊、那个形象就是魂斗罗。哎，一个是《独闯龙潭》里边的施施瓦辛格，和《第一滴血》里边的史泰龙。哦，这就是魂斗罗游戏、哦、的,的原型、啊，对《激、啊、情两兄弟》对啊。对、哦、对、啊对,对,啊、对，红蓝一身黑，红蓝
1: 一身酷。对对对
2: 对。哎啊，还有一个这个动作片英雄，比如说演过《喋血战舰》的史蒂芬·席格
0: ，嗯，哦、就那个梳着小辫的、那个
2: 、扎着小辫子，然后呢，一个史蒂芬·
0: 席格哦
1: ，我老把他和上官云顿弄混，他俩他是一个有
2: 点的，都是方脸、啊，对，呃，他长得不太像，嗯，史蒂芬·席格有东方血统、蒙古血统，然后呢，史蒂芬席·席格呢更传奇的是，他在九七年还是九八年来着，被认证为活佛。
0: 不是张铁林老师
2: 吧？啊、张铁林，这是假的，他这个应该是真的啊！啊，这个对，为什么呢？不是，不为什么，人家就被认证为这个活佛了嘛，活佛转世嘛。还有这么传奇的事情？哎，这就是这么传奇，所以我们就不应该简简单单的说史蒂芬·席格，史蒂芬·席格·任伯切。哦哦，哎，
1: 那这位席格人·任伯切大佬，我记得就是他的名字之所以被我知道，就是因为我刚刚记事儿的时候啊。由他和上钩云顿这两个名字主演的这种电影的封面的录像带，大量的在我们国内出现
0: 。对，潜龙轰天是吧？就是
1: 对，太多了，太多了，就各种港译的那种什么这个逃亡那个亡命的什么之类的。对，就是无数的，就是货架上全是这种录像带。对，我也就是说，国内的流行电影或者是类型电影的文化最早进来的这批，还真的就是八十年代的动作片。
2: 对对，其实那个时候我、嗯、就是我的感，我的电影教育就是，就是最早接触的一部电影，启蒙电影就是那一批电影，嗯，对吧？所以我个人对那批电影确实、哦、有情节，确实有情节。嗯，周星驰这个形象火了之后，立刻就有各种类似的电影，嗯、就是复制出来。上个云顿演的《再造战士》，《机械战警》，哎，《机械战警》是不是也算？《机械战警》
0: ，我觉得《机械
1: 战警》就是应该跟跟我刚才说的一样，是一部就是用科幻这个题材。对做包装的一个肌肉硬汉警匪片，哎，对，其实是一样的。他、嗯、那大铁筷子不就是肌肉硬汉吗、哎？也是暴力警察，呃、也是暴力警察，而且是被组织阴，所以才变成那样不人不鬼、不人不机器的一个样子，对吧
2: ？哎，对，嗯嗯、一模一样的对。对，到了现在，当这个东西越来越走极端的时候，它演变成现在的形态，也就变成了漫画电影、嗯，漫威为代表的，嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯所以是一
2: 个效果的演变。对他，他当然这个效果，对吧、啊？你你你视觉上你要越来越变得越来越奇幻，嗯，然后呢，越来越违背自然规律。对，<笑>但另一方面来讲，他的价值观已经越来越低龄化，越来越简单。在西部片时代的
1: 时候吧，大家还能最开始的时候对正邪啊，嗯，有些反思，甚至到后来已经演变成为对历史、对人性的反思。就西部片开始往深入了走。对，可动作片的演变则完全呈现一个相反的事态，就是它的视觉越来越炫目，
2: 对，但是
1: 它的情节却越来越简单，对，人物却
2: 越来越平面化
1: ，越来越薄，啊，
2: 其实其实其实，其实如果你看的话，就是说呃，好莱坞在西部片，西部片其实它的它很像武侠小说，对吧？嗯、它是一个成人童话，嗯，如果说你去看早年西部片的话，它里边那些行为是很成人化的。成年人看那个电影的话，会非常有感觉。至于小孩，嗯、当然小孩也会当他当偶像崇拜。嗯、但是你成人成年人看他那些行为时候，不会觉得他是弱智化的一个。
0: 这个成年人看处境嘛、啊。对。这个小孩可能看效果还是
2: 。对、嗯、对
0: 。然后呢？到了。
2: 对。对。然后呢？八十年代的电影呢，适合青春期的这个十四五岁的人、嗯、看那个八十年代的动作片。你正
1: 好那个时候就是就是荷、就是、尔蒙
2: 的分泌量就是比较到位。对。所以就一下被燃了。然后你看，现在的漫威电影已经变成了一个儿童片了
1: ，这个是我特别难以接受的。所以是反制
2: 倾向，对对。那
1: 也就是说，反制这种事也不止在我们中国发生，
2: 美国佬也在干很多反制的事儿。对,对，其实其实电影你看，因为现在你看它的主流电影，最主流的电影，它的价值观已经越来越低了，它的反制已经越来越强大、强强厉害了
1: 。我个人是非常反感以漫威为代表的这一系列的所谓漫威新电影计划的这
2: 么一大批重启的超级英雄电影。但是你不可否认，它就是现在的
0: 西部片。呃，这个我持保留意见留。而且它比西部片卖。
1: 不是，但是问题是我，我、嗯、我曾经我说过，我曾经了解过这么一个事儿啊，就是其实漫威也好，还有那个蝙蝠侠、超人那个公司叫 DC 也好、嗯，是美国两大漫画版权公司嘛。嗯，就是几乎所有美国出产的这个本土漫画的版权都归属于这两家所有，嗯、基本把美国给分了。嗯，然后呢，我觉得就是不管是超人还是蝙蝠侠，还是钢铁侠，还是绿巨人就，就就就分属于两大阵营的这个两两种，嗯，两种那个那个那个那个英雄啊，他的。出现的年 代， 哎， 恰恰是西部片活跃的那个年代。你像蝙蝠侠最早一本漫 画， 据说出现蝙蝠侠这个形象是在一九三二年还是在一九三九 年， 我忘 了， 但反正很早了。哎， 出现了一个蒙着脸的一个富家 子， 然后夜里面行侠仗 义， 白天伪装成一个富二 代， 天天顺这个这个花天酒地这么一形 象， 在那个时代就出现了。嗯， 哎， 但那个时代 呢， 确实是这种东 西， 就是说到后 来， 我觉得这就是一个。经济大萧条的一个产物。反
0: 正超人是二战
2: 时候，超人是也是三
1: 超人
2: 也是三十年,年代，也是三十年代。然后超人第一个，蝙蝠侠是第二个、哦。对
1: ，然后钢铁侠这帮人啊，就往后排了、哦。这帮人恰恰就是刚才广安所说的那个冷战时期出现的一批英雄。这帮人的能力比刚超人那个时期更强大，他们面对的敌人也比超人和蝙蝠侠遇到的更强大。那帮人顶多遇到几个贪官污吏啊、嗯，对吧？社会败类啊。对不对？什么什么黑道集团啊，顶多干干这么几个人。你等钢铁侠他们的敌人都是什么苏联啊，什么外星人啊，对不对？什么什么军事首脑、科学怪咖呀、啊，什么之类都变成这些人了。就是所以说，就到了后来吧，漫威已经是美国的那种沙文主义思想的一种一种无耻的一种一种展现。就是已经就是就是我们美国人就是就是比如说世界警察恨不得就宇宙警察，就所有的秩序我们都可以解决，就所有的难题我们都可以处理。对吧？变成这样，然后漫威这个系列重启了之后，我看这个电影，每一部确实很酷，确实很炫。三十年代拍不出来，六十年代也拍不出来，八十年代也拍不出来，但是实在是太低优了
0: 。对，所以,所以像这、那个诺兰的蝙蝠侠就已经非常深邃了，对对，那肯定
2: 、啊、就是诺兰蝙蝠侠，他已经完全超越了这个电
0: 影的类型了。对 ，DC 其他的东西也没有做到这个程度。
1: 有点像怎么说呢？蝙蝠侠身上就有点咱们说的那个黑色电影里边的那个人物的感
2: 觉，就背负的东西有点多。嗯
0: 嗯、那再往后可怎么办
2: 呀？再往后的话，再往后的话，电影电影肯定是越来越给小孩看的，对吧？主流电影会越来越给小孩看。其实那个，哎，这个回到那个那个谁那个。呃，斯那个那个那个斯皮尔伯格他预言的电影的未来的走向啊， oh. 对吧？他觉得电影可能越电影的成本会越来越高，未来电影会越来越就是大银幕的电影会越来越追求特技，特技效果，奇观化，奇观化。然后呢，价值观呢会越来越低幼化。
0: 嗯。
2: 然后呢，就以前的时候我们看的严肃的电影，严肃的剧情类电影，嗯，可能在大银幕上会逐渐消失，会在美国的电视屏幕上出现，会演变成电视剧形态。所以说我们现在看的时候，美国的电视剧、美国的美剧其实是越来越复杂的、嗯，它的价值观是非常非常成人化的
1: ，还真的是这
2: 对，所以说你叙事艺术的未来可能是在电视剧，嗯、而不是电影。电影已经变成了一个纯粹的器官展示。哎呀
0: ，那我就很为中国着急。你看中国的银幕呢，也确实是不怎么样的效果呢，越来越依靠效果，然后的价值观呢几乎没有，也就是很容易一捅就破或者是比较、嗯、就是。强做价值观的价值观，反正大家都都能认啊。然后，除了电影之外呢，这个电视剧呢就呈现了仙侠特征啊，然后家家长里短的特征，然后再到这个网剧呢，就是仙侠的 low 版特征和这个这个漫画漫画改编特征，再到这个这个所谓的网络电影呢，那就是纯粹的这种低俗效果特征。那我就不明白，就是我们的视听这个这个这个载体。未来在中国，有有有有有什么东西是可以在中国更复杂或者更深邃的？这个事情很担心的、啊。我觉
1: 得，我觉得是这样，就是就是美国，就刚才你说的这个问题吧，特别有意思。就我们跟美国正好拧过来发展啊。就美国当年在电影工业极度发达、电影的主题包括制作技术最精良的时代，他们的电视剧的或者是电视的作品。是最粗糙、最烂俗、最没有营养、最爆米花式的这种东西。对，结果他现在就是什么呢？反着发展。嗯，电影变得越来越简单，越来越花钱，越来越低龄化，嗯、越来越幼稚，价值观越来越越单纯。但是他的电视剧作品却越来越有深度，越来越成规模，甚至很多制作比一些实拍的电影可能还要精致，还要精良。嗯、哎，然后我们现在正好呢，还处于人家的第一阶段，就是我们的电影。嗯嗯还是目前来讲，应该是在影视类的作品当中，我们电影不管拍成什么样，也比电视剧要强、啊啊、是是对吧是是？也比网剧要强，也比网络电影要强。然后我们还在发展，至于能发展到哪一哪一天能把它拧过来，这个就是一个一个一个，我觉得很很大的一个事儿。
2: 但其实现在，我觉得中国电影发展最大的问题就是，就美国的时候各个时代你一定可以找到一个代表形态，西部片、动作片、超级英雄片、嗯。中国现在荧幕上它没有一个这么一个代表形态。代表类型，但武侠片不算吗？当然不算了。就是说，那现在中国不是不是算不算的问题。就你中国现在荧幕上，它武侠片，你你一年能看到几部武侠电影了、啊。我说现状，嗯，我说现在的荧幕上有没有这么一种形态的电影呢？是没有的。嗯。那么就是说没有的话，就是说有这样一个电影，它的基础除了这些特效，除了一个暴力维护正义的主人公之外，它一个共同的价值观的问题。你如何确立这么一个价值观？主人公他维护正义，最后你这个正义落在何处，是现在很很很很很很很严重的一个问题
1: 。那我们之前聊过的老炮就出现了这个问题。对啊，那现在就他的价值观的落落
2: 点，对啊，无法落到一个真真正正我们都觉得正确的一个点上。对，对你看美国八十年代的时候，他落在一个反抗政府，他他最后依然是落在一个人道主义的价值观上。这个是可以大众为大众所接受的。当年西
0: 部片也是一样。对啊，那么你你中国你怎么你怎么落你落在哪儿呢？中国最为大众接受的是迎合屌丝嘛，就是说我极极度意淫，然后我的金钱地位和极度低下情感女人都往我这个男主角身上去引，然后女主角相反，就是金钱地位和男人全往女主角身上引，就是杰克苏和玛丽苏霸屏霸赢，然后这个这个广大的观众喜闻乐见。拍手称快，土大喜奔，土、嗯、大喜奔，嗯、对对对,对、嗯，基本上是这样。他、嗯、大家还是很喜欢这种东西的、啊，对吧？你像各种网络小说，什么天蚕土豆代表的网络小说，然后以及这个不知道、就是、就是什么《舞动乾坤、啊》呀、嗯，什么这种东西，就是就是点击以一起的这种啊。嗯嗯、然后像什么《花千骨》这种东西，就是已经大张旗鼓、大张旗大行其道的时候，我们不是看的也挺爽嘛，对吧？嗯，所以就是我觉得。我们我国的视听载体、视听题材的，就是这个视听载体的这种电视剧也好、网剧也好、电影也好，都是在迎合嘛。你什么恶棍天使啊，是吧？夏洛特烦恼啊，这不都是满足屌丝意淫的作品吗？是整个市场和主流价值观都在肯定这种屌丝。原因所在呢
1: ？因为现在屌丝太多
0: 原因就在于也是屌丝的
1: 主要消费群体。消费群
0: 体哎哎。哎，所以其实你就是说电影
2: 的话。就电影它，它它最后有个情感主题，有个价值观主题。嗯，嗯电影你要完成一个情感上的高潮，嗯，对吧？但是你看现在其实中国目前来说几个还可以的类型片啊。嗯，《寻龙诀》我觉得还算一个，嗯，呃，《中国合伙人》我觉得也算一个，嗯，那个那个《北京遇上西北京遇上西雅图》肯定也算一个吧，对吧？但是最后的时候，它的高潮点都接在情感上，不，《北京遇下》西雅图》这个更高级些，比这两个还是要好一点的，嗯。对吧？中国合伙人和寻龙诀这样的电影，它最后的情感点都落在高潮上，但你真正落在价值观这个地方的时候，就落不实了。北京电影线图也没有什么，也并没有落在什么实实在,在在的价值观，也还可以。它毕竟有一个小三从良，对吧？毕竟那个那个那弗兰克他重新夺回了自己的生活，啊，夺回生活这个，对吧？对吧,对吧？这个还算是可以的
1: 。嗯，嗯这已经算是国内对他价值观价值观非常具有正面意义的一个作品了。立得很实，不管他是不是真实的，或者不管他说的这个东西到底有没有价值
2: ，
0: 对，
1: 啊、呃，或者有没有更大的价值，但是他起码是正确的。这
0: 就有一个形象啊，就是说，就有一个形象的问题、嗯，就是你价值观立得住，你需要一个形象去承载这个价值观。就是你总结说，我们今天总结这个美国银幕英雄形象的善变、嗯，其实每一种英雄形象，你最后你不管是什么。约翰·韦恩、史泰龙、伊什克、伊什伍德、嗯、什么布鲁斯威·威利，对吧、嗯？这些都是代表性的形象，嗯、他都能背后承载的不同年代的价值观。他们既
1: 趋于一致，又完全不同、嗯。
0: 对，问题在于我们中国有哪个人的银幕形象是能够为人称道、立得住的？你想想，黄渤葛、葛优，普遍被接受的人物形象，实际上只有这两个人
1: 。目前沈腾看来也被接受了。下洛也
0: 被解说，沈腾还差
1: 一
2: 点，还哎，还缺，还缺东西。其实有一个人是真的是记基记得住，但是他是周星驰
0: 。成龙
2: 其实是立得住的呀。啊，对，成龙也是立得住的
0: 。的，但是现在成龙也没落了
2: 对
1: 。对，成龙立得住的原因是他跟好莱坞这动作明星一样，有多少部给他量身定做或者符合他这个这个角色定位的
0: 作品在那码着呢？对，但是你从大陆资本来看，没有啊。大陆被被大家承认的形象只有葛优和黄渤，你这两个人物形象、嗯。它可以代表很多人对，对
1: ，或者它就是代表的是屌丝，老屌丝、年轻屌丝、中年屌丝
0: ，对，然后、嗯、资本因为电影运作靠资本，资本去迎合观众，对，观众追求屌丝，对对,对，那么观众追
1: 求屌丝逆袭和屌丝一淫，哎、呃、对,对,对,对,对对
0: ，那么屌丝这对对对这个核心价值观就成了左右我们市场和所有的视听形态的作品的价值观嘛，其实这个价值观就是这个价值观嘛，啊对对吧？对对对，虽然说它是一种价值观。但是呢，这个价值观是不值一提的价值观对。对，嗯
2: ，对
0: ，没有说屌丝不好，我们都是屌丝，对吧？没有说屌丝不好。嗯、哎呀，是啊，对，但是,但是屌丝意
1: 淫作为一种价值观长期存在，这就有问题了
0: 。对，但是像电影这种东西，或者说电影视作品这种东西，实际上应该高于生活。那如果我们生活中是屌丝，然后影视作品还肯定屌丝，这就有问题了。
1: 嗯，就是说他总是意淫就不行。啊，就是说我操，我是想做英雄，可是问题是我做不了英雄，所以我就意淫我是英雄。可很多片子连英雄也没做、啊。嗯
0: ，他意淫的无非是我
1: 能比现在拥有更多的钱，我找一个比现在更漂亮的老婆。问
0: 题在于就是大陆产的这些影片，他不需要一幕英雄。
2: 其实是需要的，就是说观众一定急切的需要人物,、就是、人物英雄。但是六爷，我不认为他是个
0: 英雄。呃、哎，六爷他六六
2: 爷的角色定
1: 位上是有问题的，但是他是奔着英雄去做的。对，
2: 对对而且观众这么接受他，一定
1: 是观众特别需要这样的英雄。对啊，但说来说去，我现在是明白，就是我记得我们在那个就是老炮那集里面说过这个事儿，就是我就认为其实六爷就是在北京胡同里面穿着一个那个什么北北京北京拎着一鸟笼子的一个。一个游 侠， 或者是一个侠 客， 对， 或者一 个， 对， 就这个形象的古老和陈旧和没有新意到一定程度 了， 其 实， 对， 他其实就是就就是因为这个人物太古 老， 然后跟现代社会要扯关系的时候出了问 题， 所以出现了老炮这样的所谓英雄电 影， 根本就不够英雄或者英雄的特别没根没据的一个原 因， 就 是， 但是就是你要这么说的 话， 我又觉得漫威那种东 西， 又我实在是不看好。你甭管是钢铁侠还是绿巨人，你甭管他们每个人有什么能力，嗯，我都觉得他们千人一面，就就人物没特点、没性格、没没有没有，也挺无聊的。其实，能力越大，责任越大。但是你要在这个范畴内你去拼的话，你肯定又拼不过人家。就是你也写一钢铁侠之类的英雄，你你跟美国较量一下，你还是较量不过，因为人家视效比你好，就就这么现实
2: 。对，而且你。落在钢铁侠，你落一个英雄的话，英雄他他怎么维护正义？他落在什么点上？嗯，在美
1: 国超级英雄电影，或者是你刚才说的硬汉侦探片里面，还有我更早的说过西部片里面的话，英雄维护正义的原因，为什么这个正义需要这个英雄来维护的原因，就是因为在这个地方，司法、公正、道德不行了。嗯对对对，就政府或者是当权者已经无力去扭转这个局面的时候，英雄才显得更珍贵
0: 。所以他先发现了社会问题，对，啊、对然后象征性的，你像西部
1: 那种地儿，就一个警长加一副警长，俩人在一炮楼里居着，就这么一局面，来一伙悍匪，我操，你俩不干谁干，对吧？对<笑>你还得
0: 找人去干，大家都不愿意，哎，大家都不愿意干，哎、嗯，对，然
1: 后大家找你干活，你还不愿意干，还得拿，还得收钱，哎，这就、个、是西部片
0: ，这就是。标准的西部片、里程碑作品《正午》啊，哎，
1: 价值观其实还是非常重要的。但价值观又不是无言之水、无本之木
2: 。对，对
1: ，价值观是从你的文化、从你的这个、这个、这个制度当中长出来的东西，从你的民族性当中长出来的东西。而我们是否能够还？保有、寻回、找回、重建这些东西都太不好说了。好，那
0: 就其实从银幕形象的梳理啊，梳理到它背后的价值观的问题啊。那其实不同的价值观呢，在不同的阶段都有其代表的银幕英雄形象。我们也期待中国呢的大陆的范围的影片呢，能够有一些银幕英雄形象从这个正常的价值观的这个代表中长出来。那就感谢大家收听这一期的半斤八两 啊， 我们下一期再见。好， 再见。
1: 好， 再见。